0: Allí donde estás, dile al Señor, Señor, gracias. Gracias por este día. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has traído, Señor. Señor, porque tú eres el único que nos cuida, que nos guarda. Contigo, Señor, hacemos la alianza. La alianza, Señor, de poder estar siempre bajo tu protección. Señor, la alianza que nos permitirá, Padre, tener un, una protección divina. Una protección, Señor, más allá de lo que nosotros podemos hacer, Señor. Y como dice, la tumba está vacía, Señor. Y eso quiere decir que nosotros, Señor, Dios, hemos creído en un Dios que está vivo, en el Todopoderoso, en el Rey de Reyes. La alianza es con alguien que está vivo. Nosotros no tenemos alianza con personas muertas, ni con vírgenes, ni con santos, sino con aquello, Señor, el único, el Hijo que a través de Él ha traído salvación al mundo el Padre que está en el cielo el Hijo que está a su diestra interviniendo por cada uno de nosotros y el Espíritu Santo que nos ministra y nos, y nos cuida cada día de nuestra vida y esa es la alianza dile Señor gracias dile Señor gracias allí donde está la alianza con Dios en el hacer la alianza con Dios que hemos venido estudiando ya tres eh, domingos eh, muestra ¿Cuál es la característica y algunos incluso pasajes bíblicos donde vimos que se cumplía esa alianza eh, con Dios? Y esa alianza nos trae a una unión, como decían eh, ustedes en el comentario, es la unión que indiscutiblemente se tiene ¿sí? Sí, con Dios y solo a través de él es donde podemos entender lo espiritual. ¿Por qué solo a través de él podemos entender lo espiritual? Porque el, el acceder a los cielos acceder al reino de los cielos solamente se hace a través de Jesucristo ¿Qué dice Hebreos 13 20 21 que es el versículo clave el versículo clave de esta predicación o de esta serie es que el Dios de paz el, la alianza que tenemos es con un Dios de paz que levantó de los muertos por medio de su sangre del pacto eterno a nuestro Señor Jesucristo es decir que es un pacto es una alianza con alguien que levanta de los muertos, es decir, que hace lo sobrenatural, es un Dios de milagro, dice el gran pastor de oveja, es decir, el que le da seguimiento, el que se detiene delante de, eh, delante de cada uno de nosotros, dice, les dé todo lo que necesiten, y ahí es donde estábamos hablando, di, sí, de que el Señor siempre tendrá provisión para nosotros de acuerdo a nuestra necesidad. De acuerdo al proyecto y al plan que tiene con nosotros. Para que hagan lo que a Él le agrada. Imagínense que no es dar cosas por dar, sino que en esta alianza Dios va a proveer lo que necesite, pero para hacer lo que a Él le agrada. Dice, también le ruego que haga en nuestra vida lo que Él quiera. Es decir, que el, el, el gobierno de la vida lo tome el Señor, pero para que se haga a través de Jesucristo. Y al final, quién se lleva todo este honor, se lleva el honor Jesucristo que es lo que se quiere y ser testimonio de aquellas personas que necesitan de Jesús en su vida en los grupos bíblicos invitar a aquellas personas que necesitan a Jesús para que puedan empezar a tener una eh, comunión con él y por supuesto esta alianza eh, debemos estar unidos en mente y cuerpo, ya en espíritu estamos unidos, porque una vez que usted recibe a Cristo como su salvador una vez que usted recibe a Cristo como su salvador, ya de una vez, usted está unido espiritualmente. Pero a veces lo que cuesta trabajo es la mente y el cuerpo. Eso ahí es donde uno, como, ¿qué hago para que se una también con lo que Dios quiere? Entonces, es fácil hacerlo desde el punto de vista eh, espiritual. ¿Por qué? Porque es un regalo. Dice que la salvación es un regalo, y si la salvación es un regalo... Eh, nosotros no tuvimos que hacer nada para que no para recibirla. Sencillamente, la recibimos. Pero la mente y el cuerpo es la que tiene que ir transformándose. Y en esta alianza, esa mente y ese cuerpo debe irse eh, transformando, debe irse adaptando. Miren lo que dice Juan 14, 12 al 14. Miren lo que dice Juan 14. Ah, no, que dice 1 Corintios 2. 16. Aquí se nos quedó este 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 cabezote de la diapositiva. Dice, Primera de Corintios 2.16. ¿Quién ha conocido la mente del Señor para que, se, para que pueda instruirlo? Es decir, nadie conoce la mente del Señor. Solamente ¿eh? o sea, hay una unión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nosotros, por otra parte, tenemos la mente de Cristo. Pero sí podemos ir... Tomando la forma de la mente de Cristo. Imagínense que Cristo vino a la tierra y vivió durante 33 años para mostrar la manera de cómo responder ante las situaciones del diario vivir. Y ahí nos enseña, ante las diferentes circunstancias que Jesús vive, ¿sí? Que Jesús vive, cómo nosotros debemos actuar. Reconociendo la manera en que Cristo respondió, nosotros debemos aprender a responder también. Entonces, a veces nos cuestionamos, ¿por qué? Porque respondemos de la forma inadecuada. Claro, porque el pecado nos llevó a nosotros a tener una mente equivocada. Y ahora es cuando tenemos que rectificar tomando la mente de Cristo. La alianza de revelación. Primera característica de esta alianza en la cual quiero hablar hoy, la primera... Eh, característica de esta alianza es una alianza de revelación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando estamos con Dios, Dios nos revela cosas. El Salmo 25.14 dice, el Señor brinda su amistad a quienes le honra. Es el Primero hay una parte de una relación, de una comunión, de una, eh, eh, una dependencia. ¿Por qué? Porque dice, el Señor brinda su amistad a quienes le honra. Y les da a conocer su pacto. Entonces, mire que esta amistad no es solamente para tenerlo como amigo, para protegerlo, para ayudarlo, sino que Dios también nos brinda conocimiento, nos brinda revelación, nos brinda lo que ha de pasar, tanto con nosotros como con las demás personas que está ocurriendo en el mundo. Nos muestra lo que está oculto. Eso es revelación. Hay personas que por estar eh, un poco alejada de este conocimiento, de este pacto con Dios, de esta alianza de revelación, es muy fácil ser engañado por otra, porque no tiene la capacidad de discernir, ¿sí? a través de la revelación, el bien y el mal. No es capaz de discernir cuando algo es verdadero o cuando algo es falso. Y entonces por estar alejado de este conocimiento de su pacto, pues entonces... Es muy fácil de ser engañado por el eh, En esta alianza de revelación, no solamente está esta palabra del Salmo 25:14, sino que también, miren lo que dice Filipenses 3:14, es decir, que la revelación nos lleva a nosotros hacia dónde vamos a caminar. Dice: Prosigo la meta, al premio supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El mm. premio del supremo. Llamamiento, es decir, hay gente, su meta es eh, eh, tener bienes, otros tener negocios, otro prosperar en dinero, otros prosperar. Y mire que la verdadera, cuando Dios te revela, la verdadera revelación que Dios te muestra, usted empieza a tener como meta, ¿sí? El, eh, el, el tener el premio de Jesucristo, de tener el premio del llamamiento de Dios, es decir, el permanecer. Para conservar La vida eterna ¿Y por qué decimos conservar la vida eterna? Porque ojo Esta alianza de revelación Dios nos quiere mostrar Que la persona pudo haber conocido de Cristo Pero si se alejó de Cristo Y vuelve a caer en el pecado En la práctica del pecado El pecado se enseñorea de ellos Esta persona pierde ¿Eh? Esta meta pierde este llamado y puede ser que si esa persona muere y no se ha puesto a cuenta con Dios, su alma se pierde. Entonces la alianza de revelación es que Dios te empieza a dar un, unas prioridades en tu vida, ¿sí? unas prioridades en tu vida, esas prioridades que lo, lo más importante no es, no son los bienes, lo más importante no, no es el dinero. Lo más importante eh, no son las propiedades. Lo más importante, Dios te revela, es la salvación. Mantener la salvación. No hacemos nada con ganarnos a mucha gente para Cristo y que nuestra alma se pierda. Yo te repito esto, que es parte de la palabra de Dios. Dice que no hacemos nada. El apóstol Pablo también hace alusión a este concepto. No hacemos nada con ganar, sí, con ganar a muchas personas para Cristo y que se pierda tu alma. Es decir, nunca podemos dejar nuestra alma abandonada, no podemos dejar nuestro llamado abandonado, no podemos dejar de ir por la meta correcta del premio y supremo llamamiento. Si es bueno preocuparse por las demás personas, es bueno evangelizar lo correcto es eso, estar pero sin dejar de hacer lo que nos corresponde con nuestra alma. Y yo declaro en esta hora en el nombre de Jesús, que tú le servirás a Dios y le servirás con amor y le servirás con pasión y le servirás al Señor con todas las cosas, ¿sí? Tú le servirás al Señor, pero nunca dejarás tu alma abandonada. Nunca te desenfocarás, nunca te desenfocarás. ¿Y por qué nunca te desenfocarás? ¿Sí? Eh, porque Dios lo que quiere es que tú continúes, pero continúes sin dejar tu alma eh, abandonada. Primera carta de Pedro 1.9, pues están obteniendo la meta de su fe que es su salvación. Y aclara aquí cuál es la meta. Pues están obteniendo la meta de su fe, que es la salvación. Entonces yo creo que tú y yo tenemos que reflexionar un día como hoy, bien profundo. A veces nosotros, con el objetivo de hacerlo mejor, eh, ocupamos el tiempo en llamar, en evangelizar, y ya dije, esa es muy buena tarea, pero no puedes dejar de orar, no puedes dejar de ayunar, no puedes dejar de leer la palabra, no puedes dejar de examinarte, que con ese versículo voy a terminar antes de pasar a la cena del Señor hoy. A la cena del Señor yo voy a pasar con ese versículo, que se lo quiero regalar, último momento Dios me lo dio, examinarse. ¿Por qué? Porque podemos hacer la mejor iglesia, podemos hacer el mejor grupo bíblico, podemos hacer la mejor obra, pero ¿a quién le pondrán corona si tú no vas a la salvación? Si tú te, eh, te despreocupas, si dejas abandonada tu alma, si dejas abandonada tu mente, si dejas abandonada tu salvación, en vano, en vano, que tú tratando de ser eh, instrumento de salvación para muchos, pierdas tú la salvación. Tú y yo no podemos perder la salvación. Y yo declaro proféticamente hoy que nos levantamos en un nuevo tiempo de hacer, de evangelizar, de predicar, de llevar las promesas de Dios al pueblo, a las casas, pero sin abandonar nuestra vida. Vuelvo, pero sin abandonar nuestro crecimiento espiritual. Pero sin abandonar nuestra salvación. Sin abandonar nuestra salvación. Vamos a hacerlo uno y también lo otro. Vamos a hacerlo uno y también lo otro. Y vamos a esta alianza. Este tiempo de alianza es un tiempo donde creceremos nosotros es decir el conocimiento de Dios nos tiene que llevar a nosotros a que cada día podamos compartir esta revelación de salvación a los demás pero estar nosotros seguros que si hoy mismo ¿eh? mira lo que te pregunto hoy mismo partimos con el Señor vamos a estar en el cielo mi pregunta es si hoy ahora el mundo se acaba si en este momento se te acaba el tiempo en esta tierra. ¿Tú te vas con el Señor? ¿O tienes cosas pendientes con Dios? Perdona que vengo con esta tónica, pero el Espíritu Santo me está llevando a esto. La reconstrucción de nuestro propio templo, de la santidad en nuestro templo. Si hoy, ahora mismo muriera, ¿Tienes seguridad 100% que te vas con Dios? ¿O tienes dudas? Porque debes trabajar. Y esta alianza con Dios es para que tú tengas la seguridad 100% que nos vamos con Dios. La seguridad. Primera de Corintios, mire lo que dice Primera de Corintios 9, 26. Así que yo no corro como quien no tiene. Yo no corro como quien no tiene meta No lucho como quien da golpe al aire No, nosotros no somos de correr hacia cualquier lugar Nosotros no somos de hacer cualquier cosa Usted puede hacer muchas cosas buenas Pero no todas las cosas buenas son de Dios ni todas las cosas buenas te corresponden a ti. Ni todas las cosas buenas es el tiempo. Hay cosas buenas, pero no es el tiempo. Hay cosas buenas, pero no te toca hacerlas a ti. Déjala que la haga otra. Hay cosas que solo tendrás que hacer tú y que Dios te asigna a ti. Esas son las que tú tienes que ir. Y en este sentido, tiene que entender el plan de Dios como usted y su familia. Usted tiene que entender el plan de Dios. No los caprichos que yo quiero que Dios me complazca. Para mí, para mi familia. No, no son caprichos. Es cuál es el plan. ¿Cuál es el plan? Pídele al Señor cuál es el plan que tiene contigo. ¿Qué tiene con tu familia? ¿Cuál es el plan que tiene con tus hijos? Formule detalladamente la idea, el proyecto, los negocios, profesión. Si tienes una profesión, ¿por qué tienes esa profesión? ¿Por qué quieres esa profesión? ¿Qué entiendes tú en esa profesión, en el plan de Dios? ¿Por qué Dios puso en el, tu corazón hacer esa profesión? ¿Por qué Dios puso en el corazón hacer ese oficio? Ah, es porque en el plan de Dios, a través de la profesión, el oficio, Dios te va a bendecir y va a bendecir a los demás. ¿Qué voy a hacer un proyecto? Sí. Bueno, ¿y por qué Dios puso ese proyecto en tu mente? Y puso ese proyecto en tu corazón. La alianza de revelación. es por hacer. Es pedirle a Dios la revelación. De lo que Él quiere con nosotros. Y poder entender. Lo que tú y yo vivimos. De acuerdo al plan de Dios. ¿Por qué en mi corazón quiero estudiar esta carrera? ¿Por qué en mi corazón está hacer este negocio? ¿Por qué en mi corazón está comprar esta, esta, esta propiedad? ¿Qué propósito Dios tiene con esto? Una vez que tú descubras los misterios, los misterios espirituales del plan de Dios contigo y con tu familia, se acelera, escúchame esto, se acelera la provisión divina para que esto se cumpla. Una vez tú descubras los misterios que relacionan al plan de Dios contigo y con tu familia y con los deseos de tu corazón y con lo que quieren tus hijos y los anhelos de tu familia, un, llegas a unir, entender el entramado, entender la relación entre una cosa y la otra, hace que se abran los cielos y la provisión divina se acelere, porque la revelación abre los cielos. Y yo lo declaro en el nombre de Jesús. Declaro en esta hora, en el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo te revela. Te revela en esta hora, el Espíritu Santo te revela los misterios, los hilos, conexiones divinas, dependencias divinas. Que hay entre el plan que tiene Dios contigo y con tu familia, con tus hijos, con tus bienes y el plan de Dios. Se conectarán y serán uno solo. El plan que tienes tú con el plan de Dios se unificará y se alineará con los cielos, y los cielos se abrirán. En el nombre de Jesús yo lo declaro. Eclesiastes 3.1. Todo tiene su tiempo y todo, mire, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Entonces, tú tienes que buscar e entender la revelación de Dios. Pedirle a Dios revelación. Por los tiempos. Todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo de la, del cielo tiene su hora. Es decir, que Dios no niega. Dios tiene un tiempo. Para estas cosas. Para cada cosa de tu familia tiene un tiempo. Ahora, ¿qué es lo, el problema de nosotros? ¿Eh? En que trabajamos afuera de tiempo, hacemos cosas que no debemos hacer porque no le pedimos a Dios la revelación y no vamos a la revelación de Dios a través de la oración, del ayuno, de la lectura de la palabra para que Dios nos muestre cuál es el tiempo. Entonces, ¿qué dice? No se incurran las mismas equivocaciones. Hay gente que vuelve a caer en lo mismo. Lo engañan con negocio falso y vuelve y cae en negocio falso. La muchacha, el novio que un novio que no sirve y viene otro novio que no sirve tampoco, no le pide revelación a Dios y se desgasta de un noviazgo a otro y nada que puede prosperar. Y está gastando su vida. ¿Por qué? Porque está incurriendo en, los mismos, en las mismas equivocaciones. Y tú tienes que pedirle a Dios que te muestres, ¿sí?, si te vas a equivocar, pedirle a Dios cuál es la dirección correcta, si es el tiempo, hay gente que son obstinada hay gente que son obstinadas, se quedan hacia un lugar y dicen yo quiero este, quiero este, quiero este, son obstinados, ¿sí? y, y, y a veces Dios no quiere eso para ellos, pero como son tan obstinados, dejan de que otras cosas ocurran en su vida, Porque se obstinan con alguien, con algo. Hay cosas que tienes que dejar. Ay, que yo voy a dejar a mi marido. No, ya con ese te casaste. ¿Ya qué? Con ese no. Pero mira, hay negocios que no, nunca dieron rendimiento. Déjalo ir. Hay amistades que no te ayudan. Tú la has tratado de evangelizar, la has tratado de, 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 de que venga a la iglesia. No, déjala ir. En el tiempo de Dios vendrá. ¿Qué tal si después que tú la dejas ir una amistad, ¿eh? después de seis meses viene y dice, ay, ahora sí quiero al Señor. Pero es que si tú permanecías obstinado a lo de él, no iba a ser porque tú le estabas alimentando algo que no era lo correcto. Entonces no se puede ser obstinado ajuste el plan cuando las circunstancias cambia, por ejemplo, nosotros en este momento tenemos una vida diferente a la que habíamos pensado nosotros tenemos una vida diferente a la que habíamos pensado ahora tienes que adaptar, ajustar el plan que tú tienes pedirle a Dios que te enseñe a ajustar el plan que te enseñe a ajustar el plan ajustalo ajustalo ya variables cambian, cambian las cosas. Pídele al Señor la revelación para ajustar las cosas. Por ejemplo, el que iba a construir una casa. Yo quiero una casa con tres eh, habitaciones. Yo quiero con tres baños. Yo quiero con una sala. Pero el dinero ahora no da para eso. Empieza por una parte. Termina una parte y después haz la segunda parte. Divídelo en dos, en dos proyectos. Ajusta, ajústate, no pienses que las cosas y las personas son siempre buenas para todo. Ojo, hay personas que nos acompañan en la vida en un tiempo y en otro tiempo se van y no, no hay problema. La revelación de Dios es ¿por qué? Porque usted tiene que tener paz, paz en su corazón, que si alguien se fue, que si algo cambió, si algo ya no está, ¿sí? Usted tenga paz, porque to, las, todas las cosas y todas las personas no son para siempre. No son para siempre. Entonces tienes que ser flexible. ¿Pero cómo vas a ser flexible? Pidiéndole al Espíritu Santo revelación. Ahora, si Dios quita una fuerza, eh, una fuente al lado tuyo, pone otra. Él pondrá otra. Vendrán otras personas. Si se van algunas, otras vendrán. ¿Ves? ¿Eh? otras vendrán, aprenda a aprovechar las oportunidades, esa es otra, pídale a revelación a Dios para que estés listo cuando hay una oportunidad, cuántas oportunidades has perdido, cuántas cosas que pudiste emprender, no emprendiste y ahora te arrepientes, ay mire Dios me la puso ahí, yo quedé como que estatua y no hice nada, pídele al Señor, que te, mire lo que te vengo a decir en esta mañana, Dile, pídele al Señor que te revele las oportunidades antes que llegue, pídele al Señor que te revele las oportunidades antes que llegue, que ponga en tu corazón las oportunidades, el querer algo, el hacer algo en tu mente, proyectos antes que llegue, cuando lleguen, ya tú estarás preparado. Y yo declaro ahora en el nombre de Jesús, que esta alianza que Dios hace contigo a través de Jesucristo, te vendrán revelaciones, revelaciones divinas, te vendrán fogonazo de luz, de conocimiento, al punto que Dios te mostrará cosas antes que suceda, te preparará en cosas antes que suceda, tendrás dinero guardado antes de comprar las cosas, Dios te anunciará el futuro y te revelará los misterios y hoy yo declaro en el nombre de Jesús que tu mente se abre para esta alianza de revelación y hay una parte del cerebro que estaba dormida, hay una parte del cerebro, cerebro tuyo que estaba adormecida. Hay una parte del cerebro que no estaba siendo utilizada, que a partir de ahora, en el nombre de Jesús, esa parte del cerebro se activará con las revelaciones de Dios, los pensamientos de Dios, los planes de Dios, las oportunidades de Dios y lo que Dios quiere para ti y para los tuyos, en el nombre de Jesús. Amén. Son las revelaciones, sí, un Dios de revelación, pero también es un Dios de alianza, la alianza que tenemos con, con Dios es de cosas sobrenaturales. Y vuelvo y yo estoy re, con, insistiendo desde hace varias prédicas, dale el espacio, dale el espacio a lo sobrenatural en tu vida. Abre tu mente, abre tu corazón, abre el espacio espiritual para que sucedan cosas sobrenaturales. Mire lo que dice la palabra de Dios en primera carta a los Corintios 2, 9, 10. Sin embargo, como está escrito, y mire que ya está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Si tú amas al Señor, Tienes que entender que Dios está preparando cosas que nunca la gente ha visto. Es decir, que lo que tú tienes que estar preparado de que sucederán cosas que nunca habían visto nadie que había sucedido. Es preparar la mente para lo sobrenatural. Tener en cuenta que la alianza que tenemos de Dios es con un Dios sobrenatural y nos afecta a nosotros. Nos afecta a nosotros. Y lo sobrenatural de Dios nos lleva a nosotros a afectarnos. Y dice, y nada, es decir, lo que ningún ojo ha visto, eso sucederá. Lo que ningún oído ha escuchado, esto sucederá. Lo que nadie ha pensado, es decir, que en la mente se ha concebido, esto sucederá. Y yo declaro en el nombre de Jesús que este tiempo vino. Este tiempo vino. Yo te lo vuelvo a repetir. Este tiempo ya llegó. Este tiempo ya llegó. Iglesia Centro Cristiano, la Roca de Bariloche. Ya llegó el tiempo de empezar a ver en las casas, en los grupos bíblicos, en la vida de los hombres, en la vida de las mujeres, en la vida de los ancianos, en la vida de los niños, la vida de las niñas, que empiezan a suceder cosas que nunca nadie había visto que nunca nadie había escuchado y que nadie se le hubiera ocurrido que pudiera suceder y esa va a ser la marca que tiene la iglesia de que la alianza es con el sobrenatural, el todopoderoso, el rey de reyes, el dios de milagros, el dios de lo imposible. ¿Y por qué? Porque tenemos que entender que como dice Jeremías 32, 27, yo soy el Señor, mire cómo dice yo soy el Señor Dios de qué de toda la humanidad hay algo imposible para mí entonces no hay nada imposible para Dios no hay nada imposible y por eso yo profetizo que lo que tú ves imposible ti, para tu casa, para tu familia para tus hijos, para la iglesia se hará posible lo que tú y yo vemos como lejos lejos eso, eso no, no, no no, eso casi ni pasará yo quiero decirte que Dios es especialista de esas cosas lejas que no creemos que pase para que empiecen a ocurrir y dar testimonio de su voluntad, de su fuerza, de su amor por nosotros. Entonces, lo imposible se hace posible. Que la diabetes no se sana, a ti sí, tú sí te vas a sanar. Que de la tensión alta, la presión alta, nadie se sana, tú sí te vas a sanar. Que ese muchachito no lo endereza a nadie, que ese niño no lo endereza a nadie, ese niño se va a enderezar y será un buen hombre y un buen profesional ese matrimonio no se arregla se va a arreglar es decir prepararnos nosotros Lucas 18 27 dice lo que es imposible para los hombres es posible para Dios aclaró Jesús lo que es imposible para los hombres es posible para Dios entonces, esta alianza, entiéndela, esta alianza es de cosas sobrenaturales. No estamos hablando de aliarnos con un político <ríe> para que nos dé participación en un proyecto o para que nos dé un pedazo de tierra para algo. No, es, no, 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 es con el Todopoderoso, el que es el dueño de todo lo sobrenatural. Es decir, nada natural ocurrirá sino sobrenatural. Mira, en esta alianza, Dios está bien claro que en Primera de Crónicas 29.11 dice, tuyos son, Señor, la grandeza. Mira, ¿hasta dónde va? Lo, los milagros de Dios, ¿hasta dónde van? Hasta poner grandeza en personas normales. ¿eh? Pero después que no se le olvide, nosotros aquí tenemos testimonio. Tenemos testimonio, muchachos que empezaron en la iglesia como líderes. Hoy son concejales, congresistas. Uno se le olvidó el origen. ¿Y quién fue que le hizo? ¿Le dio el milagro de grandeza? Otros no. Porque Dios sí hace milagros de grandeza de poner a alguien grande, grande, cuando la persona era pequeñita, pequeñita, donde nada más lo conocía en la familia y los amigos y ahora lo conoce todo un medio país. La grandeza, el poder, cosas que antes usted no podía hacer o que su familia no podía hacer o que su oración no llegaba a actuar, con Dios sí puede ser. El poder, la gloria, la victoria y la majestad Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y la tierra. Tuyo es también ese reino. Y tú estás por encima de todo. Es decir que el Dios Todopoderoso. El Rey de Reyes. El Señor de Señores. El que da. Sí. El que da la grandeza. El que pone poder. El que pone gloria. El que da la victoria. Ese es el que hemos hecho nosotros alianza. Por eso. Tú nunca estarás derribado. Tú siempre estarás en victoria. Y caminarás de victoria en victoria. Habrán victorias y luchas que demorarán un poquito ganarlas. Pero yo quiero decir, la vas a ganar. Porque demore un poquito no quiere decir de que no la vas a ganar. Tienes que estar convencido. Tienes que estar convencido que todas las luchas, las guerras y las batallas, las vas a ganar en Cristo Jesús. Y yo declaro y levanta aquí tu mano, donde le, te levantas hoy a caminar de victoria en victoria. Te levantas a caminar hoy de, de grandeza y de poder, con la gloria de Dios. Y hoy te levantas a mirar a que otros te vean de una forma diferente donde la gente no te verá como aquella persona pequeña, sino como lo que Dios quiere que te vea. Y vencerá. y vencerás todo lo que enfrente, lo vencerás en el nombre de Jesús. Y hasta el último día que estés en esta tierra, tendrás victoria en tus manos. Amén, amén. Declárelo ahí, amén. Alianza de seguridad y persistencia, esta alianza que hacemos con Dios es de seguridad, por tanto usted está, hay gente que paga eh, para su seguridad, personas que estén a su alrededor, sin embargo con Dios nosotros neces no necesitamos nada, porque teniendo a Dios, teniendo a Cristo en nuestro corazón, de una vez usted es una persona que está Segura. Pero además, Dios le da la fuerza para persistir. Mi pregunta es, ¿cuántas veces no has querido tirar la toalla y ya no más? ¿Cuántas veces has dicho, ay, ya estoy cansado? Sin embargo, te, de pronto te acostaste así y Dios te levantó con fuerza. De pronto fu oíste una alabanza y Dios te dio fuerza. ¿Y por qué? Porque nosotros somos... Eh, Hemos hecho una alianza con un Dios que nos da seguridad. Sabe, nos da convicción de lo que nosotros hacemos, pero también nos da la persistencia. Josué 1.9 dice, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, que no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quieras que vayas. Que te, te mando que te esfuerces y sea valiente. Es decir, el esforzarse. Esforzarse. ¿Por qué? Porque esa es la parte que nos toca. Si tienes alguien al lado tuyo, dile, esfuércate. Hay cosas que hay que esforzarse. Hay cosas que hay que, uno quisiera ya, que estén hechas. Y cuando no, ah, no, yo me voy, yo dejo esto. No, hay que esforzarse. Para las grandes cosas, hay que pedirle fuerza al Señor. No desmayes. Hay gente que a veces hay que estarla levantando de la cama. Se desmayaron allá. Se desmayaron. Cuando tienen algo muy grande que hacer. Cuando escuchan una enfermedad. No te levantas. Isaías 41.10 dice no temas porque yo estoy contigo. No, de, no desmaye porque yo soy tu Dios que te esfuerzo mire, yo te esfuerzo, es decir, yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es decir, que esa, eh, esa mala costumbre y malos hábitos, malos hábitos, malas costumbres que nos fundaron desde niñito, porque cuando el niñito cae, el pequeñito cae, enseguida corren cinco o seis de la familia a levantarlo. ¿Y por qué no le dice Levántese usted. Desde ahí nos acostumbraron a que otros vengan a levantarnos. Yo he visto padres que han educado bien los hijos y se cayeron. y dijo, Levántate. A ver, venga, a ver qué le pasó. Pero si nosotros siempre estamos siendo levantados por otros, siempre que tengas un problema, buscas a otro para que te lo resuelva. Siempre que tiene una dificultad, enseguida busca tu escudero. No, así no vas a crecer espiritualmente. La persistencia. La persistencia forma tu carácter. Pero la persistencia hace que, hace que tu alianza con Dios se fortalezca. La persistencia. El estar seguro que solo es Dios quien te levanta. Que solo es Dios el que puede resolver las cosas. El depender ciento de Dios. Cuando tú dependes ciento por ciento de Dios. Cuando tú tienes la seguridad en Dios, no en los hombres. Cuando tú persistes en lo que Dios te ha dicho, no desmayas. No temas, tú automáticamente creces, creces, y al crecer la alianza con Dios se pone fuerte. Y yo te voy a poner un ejemplo, y es el ejemplo que yo siempre pongo. Si usted es muy inmaduro, si usted es de los que llora por cualquier cosa, de los que se desmaya por cualquier cosa, que la primera noticia ya no aguanta ni soporta, y se enteró todo el mundo de lo que usted está pasando. Porque no es capaz ni de guardar las situaciones personales. Usted es una persona inmadura. Y Dios no le puede dar cosas que administre. Ni cumplir los proyectos y planes que tiene contigo. Porque tú eres muy inmaduro. Y los planes y proyectos tú más bien tienes que liderar a otros. Tú no, más, más bien tienes que enseñarle a otros que se esfuercen. Y tú no estás esforzado. Entonces los planes y proyectos de Dios se estancan. Se estancan. Porque los planes y proyectos de Dios dependen del nivel de madurez que tú tengas. Y esta alianza de seguridad y persistencia, Él te quiere enseñar a que estés seguro en Él, que solo en Él, poniendo la mirada solo en él y no en el hombre. Pero además de esto, también quiere el Señor que tú seas una persona que persista, que no que seas madura para que crezcas. Dice Proverbios 21.5 Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. Más todo el que se apresura locadamente de cierto va a la pobreza. Hay gente que ante su inmadurez lo lleva a que todo el tiempo, todo el tiempo se apresura para todo. Venden las cosas antes que tengan que venderlas. Sueltan negocio cuando no lo tienen que soltar. Dejan de hacer las cosas que tienen que hacer. No, mire, más todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Es decir que los planes de Dios no se pueden cumplir en alguien que vive apresurado locamente. Usted conoce gente así, gente que siempre está alocada, que siempre te llama desesperado, que siempre te llama no sé qué. Y si son de los grupos de nosotros, pues enseñémosle primero a orarle al Señor. Ya le oraste a Dios, primero orará el Señor. Así que no vaya con la pastora, plantearle 1.500 cosas que usted tiene, si no le ha orado al Señor. Vaya nada más con una, dos, que usted necesite orientación. Pero hay gente que si uno le da la consejería, se pasan cinco horas hablando porque la inmadurez que tiene es que nunca evacuó nada con Dios. Y quiere evacuar las cosas con el consejero o con el pastor. Evacúe las cosas con Dios reciba respuesta de Dios reciba madure salmos 102 o 28 los hijos de tu siervo habitarán seguro mire cuando uno persiste los hijos de uno habitarán seguro y su descendencia será establecida delante de ti es decir el todo aquel que es siervo de Dios todo aquel que es siervo de Dios hay promesas sobre los hijos y hoy yo vengo a profetizar sobre tus hijos. ¿Por qué? Porque yo declaro que tú madurarás, que tú tendrás seguridad, persistirás y serás un siervo de Dios de donde no tendrás nada que avergonzarte. Serás un siervo de Dios que no tendrás nada que avergonzarte pero vengo a profetizar que tu descendencia será establecida, tu descendencia tendrá tierra, tu, su, tu descendencia no será un, no serán don nadie, serán gente de bien, con propiedades y con recursos. Efesios 6, 18, mire lo que dice Efesios seis 18. Orando en todo tiempo con Toda oración y súplica en el Espíritu Santo. ¿Ve? <ríe> lo que le decía hace rato, que primero usted, si quiere ser persistente y tener seguridad, ore, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, por toda la gente. Sí, ora por esto de los santos, es por todas las personas. Usted y yo tenemos que orar en todo tiempo. Presentarle a Dios ahí es donde uno toma madurez. A pesar de las equivocaciones y errores. ¿Tú te has equivocado? Sí, ¿verdad? Tú y yo nos hemos equivocado. Tú y yo nos hemos equivocado. Tú y yo hemos errado. Tú y yo hemos pecado. Pero esto no te puede detener. Para ir a la presencia de Dios y orarle a Dios, pedirle perdón a Dios y volver a los brazos de Dios. Las equivocaciones y errores del pasado no te pueden detener. Y yo declaro en el nombre de Jesús que tus errores y tus equivocaciones de ayer y de tu pasado no te detendrán. El éxito es diferente a fácil. Si tú quieres tener éxito, tienes que persistir persistir. No es fácil. No se, de, no se detenga en los reveses. Cuando usted vea que algo no sale bien, más bien póngase y siga orando. Si algo no sale bien, siga orando. Si algo no sigue bien, no se detenga. Enfrente los desafíos, cosas difíciles, sí. Eso marcará tu carácter. No desfallezca y continúa. Cuando tú persiste permanentemente, tu carácter madura, te hace firme tu cerebro lleno del Espíritu Santo. Empieza a pensar como Cristo pensaba. Cristo nunca soltó la cruz. Le hicieron, le pegaron, le echaron lo acuchillaron, le pusieron corona de espina y continuó porque él tenía una meta que cumplir. Y en el nombre de Jesús yo declaro persistencia y tú que muchas ocasiones tú que muchas ocasiones lanzaba la toalla en muchas ocasiones decía no voy a seguir no voy a continuar a partir de hoy tu espíritu recibe cuerpo, tu mente, tu corazón recibe a través del Espíritu Santo persistencia, fortaleza. Yo declaro que toda debilidad será convertida en persistencia en el nombre de Jesús. Cuarto, alianza de fe. Si hay algo que tenemos que mostrarle a Dios es fe, a fin de que no, no los hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredera, heredan las promesas. Hebreos 6:12. Tenemos que heredar las promesas a través de la fe. Fe. Es una alianza de fe. ¿Usted no tiene fe? Lea la palabra de Dios. Y si la lee, que usted mismo la escuche, usted tomará más fe. Segunda de Pedro 1:19 dice, tenemos también palabra profética más segura, a la cual hacéis bien que estar atento como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro hasta que el día se establezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tenemos también palabra profética. Déjese guiar por la palabra profética. La iglesia tiene una palabra profética. Déjese guiar por esa palabra profética. Dios le ha dado palabra profética a usted y a su familia. Llévela esa palabra profética en su corazón déjese guiar. ¿Por qué? Porque la palabra profética es la que alumbra. Si no, usted camina en oscuridad. El alumbra en el lugar oscuro. Cuando usted tiene que pasar por momentos difíciles de oscuridad, la palabra profética a usted lo alumbra. Eso es fe. Segunda de Timoteo, 4:7. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y me he mantenido en mi fe. Dice el apóstol Pablo, después de luchar tanto. Él presenta la fe. Trabajar aunque no veamos evidencias físicas y naturales. Ojo, trabajar, hacer las cosas, orar. Usted ore y no se canse de orar. No hay resultados sigue orando. Eso es madurez en la fe. Eso es tener fe. Aunque usted no ve evidencias. Siga orando. Aunque usted vea que no se avance. Siga orando. Aunque no tenga progreso. Siga trabajando. Tenga certeza de que en el nombre de Jesús vas a lograr las cosas. Eso es fe. Tienes que tener convicción que la meta la vas a cumplir. Y que la promesa de Dios la cumple el Señor. Mire, lo que tú no has podido hacer en 10 años, Dios lo puede hacer en un día. Pero el problema es que cuando venga el Señor a hacer un día, tú estés en el lugar correcto. No lo hayas abandonado. Porque mucha gente a veces... Cuando va a recibir el milagro, el milagro llega. Pero la gente abandonó, la persona abandonó el lugar que Dios le había dado para que persistiera. Su fe no siente. Se fue. Abandonó. ¿Y qué ocurre? Que no ve, no ve el milagro. Por eso usted tiene que orar, tiene que avanzar, tiene que actuar, tiene que persistir aunque no veas resultados eso es fe ¿por qué? porque la fe es la convicción yo estoy, es decir, usted va a tener la convicción de que va a suceder de las cosas ocurrirán esa es la fe Jeremías 17.7, miren lo que dice Bendito el ser humano que confía en el Señor, el Señor será su confianza. Y yo vengo a decirte en esta mañana que tu máxima confianza es el Señor. Que cuando tú pongas tu fe, tu convicción, tu certeza, tu confianza en Dios, Él no te dejará abandonado. Él es recíproco. Él es recíproco, la fe es recíproca. Tú confías en Dios y Dios te confía cosas a ti. Y Dios confía en ti. Cuando tú no tienes fe es porque tú no has podido confiar en Dios. Sigues en tus propias fuerzas tratando de hacer las cosas. Pero esta alianza de fe Dios te quiere llevar hoy a un nuevo nivel. ¿Cuál es el nuevo nivel de esta alianza de fe? A que usted confíe 100% en Dios Y como resultado de que usted confía 100% en Dios Dios va a confiar en usted Y pondrá en sus manos Lo que usted le ha confiado a él Planes y proyectos Él buscará los planes y proyectos Y lo tratará de cumplir en, en su vida y en el nombre de Jesús toda aquella persona que dice que casi no tiene fe a través de la palabra de cada versículo leído de cada predica donde se escuche la palabra de Dios, Dios pondrá fe pero yo hoy quiero declarar sobre ti que todas las palabras de Dios que has escuchado hoy unimos todas esas palabras la que escuchaste desde que estabas en el vientre de tu madre. Desde allá. De cuando tu mamá de momento se montó un bus. Y había palabra de Dios puesta en, en la radio. De cuando incluso en tu casa no escuchaban la palabra de Dios. Pero el vecino sí la tenía. Y tú jugando allá en casa el vecino escuchaba la palabra de Dios. De cuando ibas a algún lugar. Y oraban y leían la palabra de Dios hoy yo vengo a decirte que declaro que toda esa palabra de Dios, toda esa palabra de Dios, se une, se une, inyecta, genera, reproduce en ti fe. Que tú te levantas en este día con fe, con confianza en Dios. Confiarás en Dios más que nunca. Y esta palabra, pues dice, la fe viene por el oír. El oír de la palabra. Levanta allí tu madre. La, fala, la fe viene del oír. Del oír de la palabra de Dios. Y yo declaro que toda esa palabra que escuchaste desde el día que llegaste a este mundo en el vientre de tu madre, toda esta palabra ahora revienta. en fe, revienta en fe, trae fe reproduce fe en ti, confianza en ti en el nombre de Jesús lo declaro y que no dejarás que otros sean los que lleven tu carga, tú vas a empezar a llevar tu propia carga que Dios te revelará a ti, solo a ti, cosas que a otros no revelará que Dios hará en tu vida cosas sobrenaturales y milagros. En tu familia. Cosas que nadie había hablado, escuchado ni visto. ocurrirán. Y que esta alianza con Dios. Persistirás. Caminarás seguro con Dios. Pero también tienes, tendrás fe. Y confiarás en el Señor. Y como dice este versículo. Bendito. Bendito te irá bien, te irá bien, por confiar en Dios, te irá bien, por confiar en Dios, lo imposible se hará posible, bendito el, el ser humano que confíe en el Señor, el Señor será su confianza, y yo declaro que Dios es tu confianza, en el nombre de Jesús lo declaramos, amén y amén, diga amén, diga bien fuerte Yo no, no lo escuchamos aquí pero es un bien fuerte y para la cena del Señor quiero compartirle 1 Corintios 11 28 por tanto examínese cada uno a sí mismo y entonces come el pan y beba la copa examínese 1 Corintios 11 28 me encantó esta oración que dice este, este versículo examínese tomemos la copa tomemos la cena del Señor pero antes debemos examinarnos. examinar en qué estamos cayendo qué estamos haciendo mal qué estamos haciendo bien en qué debemos mejorar en qué necesitamos a Dios examinemos y cuando tú y yo nos examinamos no hay quien nos engañe porque el Espíritu Santo está en nosotros y el Espíritu Santo que está en nosotros te muestra, te muestra completamente en qué está. Pero yo quiero decirte que cuando tú te examinas encuentras cosas negativas y es normal, somos seres humanos, pero antes de tomar el pan y la copa le pedimos perdón a Dios. Allí donde estás pídele perdón a Dios Y dile Señor perdóname Mis errores, mis equivocaciones Mi pecado Límpiame Señor Para tomar esta, este pacto De la copa Y de la cena tuya Del pan y el vino Limpios Y antes de tomarlo quiero ser limpio Por la sangre de Cristo Que va hasta la conciencia Y la limpia Límpiame de toda enfermedad Límpiame de toda desconfianza Límpiame de todo error Límpiame Señor Y Señor Todo lo que he hecho a medias Quiero hacerlo bien No lo hice mal Pero lo hice a media Quiero hacerlo la próxima vez Bien, excelente Las cosas que hacía Señor Por cumplir No quiero seguir haciéndolas así No la voy a dejar La voy a hacer bien excelente la voy a hacer para ti señor señor así con este corazón es que podemos entender el valor de la sangre de cristo y el valor del pan con un corazón limpio con un corazón limpio con una conciencia limpia por la sangre de cristo amén pastora
1: gracias pastor juan miguel y realmente qué importante, ¿no? Entender que muchas veces eh, se toma el tiempo de la Santa Cena sin tomar este, esta, este tiempo, ¿no? Decir, examinarnos cada uno a sí mismo, como dice esta palabra, ¿no? Y dice, y, y recién ahí, ¿no? Es como decir, y recién ahí, porque dice, y entonces coma, de acuerdo a las, a las traducciones, ¿no? Y entonces coma del pan y beba la copa. Porque de nada sirve si vivimos de una manera que, que no agrada a Dios y después bueno cumplimos algunas, algunos mandatos de Dios, y no todos. Y como cristianos sabemos que recibimos este mandato de parte de Jesús de, de conmemorar su muerte ¿no? eh, a través de la Santa Cena. Cada, cada mes nosotros lo hacemos, la mayoría de los... En las iglesias cristianas, la mayoría de los cristianos lo hacen, y, y esto hasta que Cristo venga. En Primera de Corintios, que todos conocemos, 11.26, siempre mencionamos este versículo, eh, dice, todas las veces que coman este pan y beban esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él venga. Y, y sabemos eso, y tenemos... Bueno, hoy vamos a celebrar, vamos a conmemorar en este tiempo eh, con esta palabra previa, no? examinándonos cada uno a nosotros mismos, sabiendo que nos arrepentimos de todos los errores y queremos en este segundo semestre del 2021 decir que a través de este examen que hagamos hoy podamos mejorar nuestros hábitos, podamos, podamos mejorar nuestras conductas, porque cada uno tiene áreas de su vida que obviamente todavía quizá no le terminó de entregar por completo al Señor y ahí está luchando. Entonces poder hacer este cambio, que este tiempo de hoy como un día especial de, este, de esta renovación, de este pacto eh, de que hizo Jesús con cada uno de nosotros, bueno, que podamos eh, tenerlo como como algo importante realmente, no simplemente como que tomamos eh, un pan y una copa y celebramos, sino que algo más, algo mucho más profundo, como decía el pastor. Y vamos a ir al texto de Mateo 26-26, y yo arranco un poquito antes, para poner en contexto nada más, donde los discípulos hicieron como Jesús les había mandado y prepararon la cena de Pascua. Ellos estaban, recordamos que estaban en el tiempo de Pascua, y cuando llegó la noche Jesús estaba a la mesa con los doce discípulos. Mientras comían, Jesús tomó en sus manos el pan, y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a los discípulos, diciendo, «Tomen y coman, esto es mi cuerpo» que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Y todos juntos vamos a tomar del pan y vamos a compartir este pan eh, con el Señor en este momento. Luego tomó en sus manos una copa y habiendo dado gracias a Dios, se la pasó a ellos diciendo, beban todos ustedes de esta copa, porque esto es mi sangre con la que se confirma la alianza, sangre que es derramada en favor de muchos para perdón de sus pecados. Tomemos todos juntos de esta copa en este momento. Y el Señor siguió diciendo, pero les digo que no volveré a beber de este producto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos toca vivir acá en la tierra, por disfrutar de este tiempo, por poder conmemorar cada mes esta alianza del derramamiento de tu sangre a través de la cual somos libres de todo pecado. Gracias, Señor, por darnos también esta palabra en este día de examinar, examinarnos, examinar nuestro ser para poder tomar este pan y esta copa, y poder hacer transformación, esa transformación que viene de tu espíritu, porque no es de solamente nuestra voluntad, sino nuestra voluntad se alinea con tu espíritu, nuestra alma con tu espíritu, y recibe todo lo que tenés para este tiempo, esta palabra que viene, esta palabra profética, como decía el pastor, la palabra que recibís, cada día, en cada altar, es palabra que se pone sobre tu vida, y si la recibís y la tomás, la comenzás a vivir, y se cumple en el nombre de Jesús, porque para eso Dios da su palabra, no es una palabra que simplemente llega y se va, es una palabra que es para ponerse por obra, gracias te damos bendito Dios, por esta nueva celebración, por este, esta nueva conmemoración, de estar todos juntos, unidos, en tu nombre, bendito, santo y poderoso. Y dice la palabra, termina en el versículo 30, diciendo, después de cantar los salmos, se fueron al monte de los olivos. Y vamos a compartir eh, una, un himno, una adoración, todos juntos, en este momento, para adorar a nuestro Dios, adorarlo por todo lo que Él es y por todo lo que Él significa para cada uno de nosotros. Que lo hagamos realmente en espíritu y en verdad como Él desea que lo hagamos.